0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Воскресенье утро. Проект «Доброволец» снова с вами. И вновь его постоянно ведущий Роман Карманов и Вадим Ковалев творят добрые дела в свободное от работы время за пределами нашей студии. Поэтому этот эфир с вами проведем мы. Александра Калашникова.
2: И Антон Челышев. А, вот чтобы
0: перейти к тому... К теме, собственно говоря, нашей программы сегодня, я думаю, что мы должны в первую очередь наших гостей представить, потому что, ну, в общем, так сразу мы к теме, как мне кажется, на тему-то не зайдем, хоть она и кажется, так на первый взгляд, довольно простой, а самое главное, она, конечно, простая, она, собственно, почему простая, потому что она актуальна уже очень и очень давно, и, к сожалению, пока очевидного решения Нет. Хорошо, как сделать так, чтобы, эм, выбирая между, скажем, э, между конструктивными и неконструктивными какими-то целями в жизни, э, дети выбирали все-таки цели конструктивные, такие как э, успехи в спорте, например. Итак, наши гости сегодня... Гости такие, что я должен вот бумажки вооружиться, чтобы не ошибиться, как их правильно представить. Итак, у нас в гостях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть сегодня. Взаимно. Всегда, собственно, рада вас видеть. Анна Хрусталева, основатель портала «Разряд» о лидерстве в спорте и массовой культуре, суперфиналист конкурса «Лидеры России». Анна Приветствуем вас категорически. Привет, друзья. И российский боксер-профессионал Владимир Мышев. Владимир, здравствуйте. Всем привет. Аня, если позволите, начнем вот с вашего проекта. О чем он и э, как он, собственно, вот как он решает проблему, ту, которую я обозначил в самом начале программы. Я а, бы после...
2: добавила с проекта «Разряд».
0: Я об этом и говорю, да. Я не, не сказал проект «Разряд». Прошу прощения. Анна,
3: прошу вас. Друзья, ну смотрите, у нас действительно стартовал проект, он называется «Разряд». Это проект о лидерстве в спорте и массовой культуре. В чем идея проекта? Сегодня очень мало влияния у нас оказывается на ребят, на подрастающее поколение в сфере спорта и массовой культуры «Идеи лидерства». В чем это заключается? В том, что мы, с одной стороны, безусловно, говорим о лидерстве в бизнесе, но так мало говорим о лидерстве в спорте и массовой культуре, хотя именно в лидерство в спорте и массовой культуре это те самые примеры героев, за которыми мы, собственно, можем идти. Ну, например, в Америке была построена целая империя комиксов, когда э, детям э, как раз рассказывали об идеях как раз подвигов. И мне кажется, это удивительная идея и классно реализована в США, почему бы нам не попробовать то же самое. Просто в развлекательном форме – рассказывать про лидерство и, например, известных героев из спорта и массовой культуры.
0: Ну вот объясните, как это работает, потому что что такое комиксы мы знаем, американских, вот, американских героев маскультовых тоже знаем. Расскажите, как это, в какой форме должно работать у нас?
3: Ну, смотрите, если мы вспомним, когда пересекалась массовая культура, например, кино и спорт, самый кассовый фильм, какой у нас был, движение вверх. Вы сразу вспомните еще фильм Легенда 17. Ну, еще можно вспомнить десятки фильмов как раз о лидерстве в спорте. И эти все фильмы были очень популярны. Они как раз говорили про лидерство. И вообще, мне кажется, в нашей российской медиасфере очень мало влияния сейчас уделяется вот этому тандему кино и спорту. Что мы делаем? Мы, безусловно, понимаем, что вот биографические фильмы, биографические истории, они очень популярны, они интересны людям. И, собственно, достоверно известно, что многие известные и политики и бизнесмены и актеры и так далее стали таковыми после того как они слушали и смотрели и читали много биографических историй но ведь биографические истории это огромное количество времени требует, требует очень большого объема информации для анализа и так далее а мы хотим э, в таком сокращенном виде сжатом в интересной форме форме например викторин каких то видеоподкастов которые сейчас популярны Рассказывайте нашим читателям Про интересную историю успеха В сфере спорта и массовой культуры И, собственно, какую миссию мы видим Мы хотим, чтобы ребята Которые читали наш портал Они загорелись вот этой идеей И понимали, что их жизнь, которая есть сейчас Она может быть уже изменена уже сегодня Если они действительно вот а, поверить в себя и, например, каких-то других героев, ну, например, там вот Екатерина, которая сегодня с нами, или Владимир, на примере этих людей они действительно смогут достичь похожих успехов либо в сфере спорта, либо в другой близкой для них сфере.
0: Хорошо, тогда самый логичный вопрос, который напрашивается сейчас Екатерине и Владимиру, а вот когда вы начинали да, свой путь, что вас сподвигало? как-то выйти из вот зоны комфорта, которая есть у каждого ребенка, и, значит, ходить на лед или на ринг, и тренироваться, тренироваться, тренироваться. Что вами двигало, какая цель вот у вас была перед глазами?
4: Начну с того, что если зацепляться на данный конкретный момент относительно того, что было... Простите, господи, 26 лет назад и больше, да, не было такой эры интернета. И действительно, вот эти всех блогингов, да, тот народ, который сейчас достаточно много зарабатывает деньги, и везде маленькие дети, смотря, сидя в телефоне, это все видят. Она, насколько это просто, записал видео, ты популярный, ты молодец. А, у всех истории спорта разные. У меня очень простая, у меня старшая сестра, пошла фигурное катание, у меня было такое немножко, небольшое соперничество с ней. Почему сестра куда-то идет, а я нет? Почему у сестры это есть, а у меня нету? И я в какой-то пленный момент сказала, мама, что это сестра занимается фигурным катанием, а я нет? Ну, долго-долго спорили, в 4 года, когда мне было 4 года, мама сдалась и отправила меня в спорт. Конечно, сначала был интерес того, что в детском саду и в школе я была, так скажем, особенная. Я занималась, помимо тем, что занимаются обычные ребята, еще и спортом. Ездила по разным странам, была такая спортивная, танцевальная, общительная девчонка. В дальнейшем, уже так более в осознанном возрасте, в 10 лет, когда я немножко сменила род деятельности фигурного катания из одиночного в танцы перешла. Мне прям конкретно подошел тренер и сказал, «Катя, а какая твоя цель?» Ну, все же думают там... У детей помладше полететь в космос, у нас там завоевать олимпийские медали. Катя, хлопая глазами на тренера, посмотрела и с уверенным тоном сказала, я хочу стать кандидатом в мастера спорта. То есть для меня в 10 лет это была максимальная вообще заслуга, что может быть, потому что родители, мама, папа и сестра были на тот момент кандидатами в мастера спорта. То есть я всегда тянулась, у меня был пример перед глазами. То есть все-таки сподвигло меня вот этот пример. То есть нужно детям своим показывать пример, не сидеть в телефоне, не смотреть телепередачи какие-то, да, там восхищаться какими-то звездами, грубо говоря, а смотреть правильные фильмы, да, как уже было сказано, гулять в парках, ходить в секции спортивные, смотреть, к чему тянется ребенок. Может быть, это будет не спорт, может, это в общем будет что-то интересное, что не будет связано так или иначе с интернетом. Владимир, а
0: у вас?
1: Так, я заслушался немного. Что меня сподвигло? Ну, на самом деле, если так вкратце рассказать, изначально, естественно, меня мама отправила просто чем-то заниматься. Я много секций перепробовал различных, но как-то вот э, э, я был довольно ленивым, мне ничем не хотелось заниматься, я все бросал, говорил, что мне не нравилось. И в тот момент, когда я уже, кажется, все возможные занятия секции перепробовал, мама сказала мне, что так не получится, что нужно все-таки сделать какой-то выбор. И я, так сказать, выбрал меньшую зол. Потому что мне почему-то больше всего вот, понравился бокс из того, что я пробовал, и как-то я остановил свой выбор на этом виде спорта. То есть, грубо говоря, в каком-то смысле вынуждена, потому что мне нужно было что-то делать, и я вот выбрал бокс. Но когда я начал уже так более плотно заниматься, мне это начало нравиться, я начал находить мотивацию.
0: Это главный вопрос, и наверное, вот в чем, чем. было Я да.
1: вот пытаюсь да, как-то сформулировать, как сказать. Для меня это было, учитывая, там, у меня были ну, проблемы да, какие-то там бытового характера, я находил, наверное, в боксе какой-то выплеск агрессии, возможно. То есть такое, как есть понятие, как эскапизм. То есть я уходил, наверное, от каких-то своих проблем бытовых и оставлял все это там на тренировке. И для меня это было там как поход к психологу, грубо говоря. Но если а, именно говорить о какой-то еще мотивации, то я уже я чуть помладше <laughs> и начал а, а, смотреть различные бои, интересоваться какими-то а, легендарными спортсменами и естественно как раз уже как было раньше сказано, начал натыкаться не только на бои, а на какие-то биографические видео. о о том, как рассказывали историю успеха того или иного ну, чемпиона. И как-то меня это начало цеплять. Я понял, что у многих был трудный путь, но несмотря на это они ну, как-то проделали эту дорогу, трудились и выбивали себе таким образом лучшую жизнь. То есть точно нужен какой-то пример. То есть если в случае Екатерины, это были там родители, то в моем случае Это были не родители, а просто какие-то другие люди, эм, и и то понимание, что я не хочу, чтобы было как у у, у моих родителей, наоборот, у меня от обратного было. Но так или иначе, я мотивировался именно э, какими-то выдающимися спортсменами, и это важно, я подчеркну, что такие примеры очень сильно важны. То есть, возможно, кто- кто-то в моей ровеснике уже тогда начал популярен быть рэпом и все такое, и они вдохновлялись ими, а не спортсменами. Теперь заслушал... Поэтому... что да. с ними
0: стало? Что стало с теми, кто вдохновлялся? С, рэпом? Не, ну, с, кем- с
1: кем-то все не так, конечно, плохо, но кто-то просто... Я не скажу, что что-то плохое случилось, просто у каждого своя дорога, но, наверное, они не реализовали там свой свой какой-то потенциал. То есть они перестали двигаться, а вот для меня очень важно это движение постоянное.
2: У Владимира, кстати, не очень обычная биография для спортсмена. Он закончил школу с серебряной медалью, поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, успешно его закончил. И, кстати, нигде нет упоминания, что вы присутствуете в социальных сетях. Может быть, это ваш секрет успеха? Потому что у вас нет в соцсетях? Нет, я есть. Или, может быть,
1: вы там неактивно присутствуете? Нет, наверное, плохо искали. Да? Ну, расскажите нам. Нет, у меня есть социальные сети, есть Инстаграм. между прочим, 186 тысяч подписчиков. Ого! слона Слоната, ты и не
0: заметила, что называется. А мы незаметно подошли к завершению первой части эфира. Продолжим через пару минут, далеко не уходим. Продолжаем, друзья. Антон Челышев, Александр Калашникова и наши гости сегодня. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, основатель портала «Разряд» Анна и российский боксер профессионал Владимир Мышев. Ребят, Катя, Володя, я правильно понимаю, что если бы в вашем детстве было что-то вроде того, чем занимается Анна, вот что-то вроде проект «Разряд», который рассказывает о вот ну, таких же, как вы, людях, которые, оказавшись в схожих с вашими условиях, смогли идти к цели и прийти к ней, то есть это вам бы помогло, я правильно понимаю?
4: Ну, это сложный вопрос, потому что, опять же, сравнимо 30 лет назад то, что было, и то, что сейчас, я прям ну, не могу представить да сейчас Ну. как бы повлияло ли это как-то на меня тогда или нет. Опять же, повторюсь, это очень важный как бы пункт, что у нас не было тогда интернета, и у нас не было такой зависимости. Сейчас при интернет-зависимости вот это вот, вот это зерно в интернете действительно, я думаю, надеюсь и верю вас, Анна, что это может помочь и может сподвигнуть вот так вот детей, зацепившись за это, что это будет, есть что-то интересное, то действительно развиваться в каком-то другом, более лучшем качестве.
0: Владимир, ну вот ваше детство точно э, прошло да. в те времена, когда интернет уже был, и, в общем, мы уже от него так прилично зависели. Я считаю,
1: что да, это, бы, это, наверное, мне бы поспособствовало. Единственное, очень сильно зависит, помимо вот профессионализма Анны и тех, кто будет трудиться на этом портале, очень зависит, конечно, качество личности и качество спортсменов. Потому что тоже я бы не делал из спортсменов богов тоже да, каких-то, все таки Нужно понимать, что это такие же люди и зачастую бывают не самые там, добрые, порядочные и так далее. Поэтому тут именно важно, какие личности. Нельзя сказать, что там, ну, если брать там, блогеры плохие, спортсмены хорошие. Нет, это у нас какой-то есть культ такой да, спорта, но я не соглашусь в том плане, что так или иначе есть люди, которые спортсмены совершают какие-то не очень хорошие поступки, как мне кажется. Поэтому очень зависит именно качество. Не будем называть фамилии, да? Нет, Почему? да, зачем? Господи, это это мое оценочное слуху, осуждение. Да. В общем, но так или иначе это бы помогло мне. Такой портал помог бы раскрыть и негативных персонажей тоже, поэтому это точно полезно. И как я уже вот до эфира сказал, я готов, конечно, принять с радостью участие и стать гостем. А, Анна? подкаста.
3: Да, мы, я надеюсь, что мы в мае уже с Вова запишем один из таких подкастов вот. про лидерство в спорте.
0: Вот расскажите тогда про э, структуру проекта. Что это, как это работает? Да, что это за
3: подкасты? Это видео или аудио? Или... А, ну, смотрите, материалы, по, по материалы, сути, текстовая. это информационный проект. Он включает в себя совершенно разные виды материалов. То есть это аналитические статьи, информационные статьи. Очень большое внимание уделяется викторинам особенно по посещаемости сайта именно этого раздела, Это показывает как раз именно востребованность в такой развлекательной форме, как викторина в таком формате. Очень много рейтингов. Все, мне кажется, любят топ, например, 10 фильмов к Рождеству, топ 10 фильмов про боксеров или топ лучших спортивных пар в фигурном катании. Ну, в общем, рейтинги, мне кажется, все любят. Ну и, конечно, мы сейчас понимаем, что мы живем в эпоху цифровизации, и мы тоже следуем такой тенденции, как подкасты. Мы записываем подкасты и делаем видеопрограммы. Основная наша видеопрограмма, которая, собственно, продвигает тему лидерства, это подкасты о лидерстве в спорте массовой культуре, когда мы в небольшой дружеской беседе в течение 25 минут говорим со спортсменом или с представителем из массовой культуры про лидерство, про сложность, с которыми столкнулся спортсмен, про те победы, которые были у него, и советуем какие-то общие э, такие делимся общими советами на тему фильмов, кино, каких-то интересных мест, приключений, путешествий и так далее. Собственно, вот вышел первый недавно наш выпуск, он был с Евгением Долматовой, это были на Мариинского театра, Баварской штатс и вот я надеюсь, что вторым героем у меня станет Владимир, и мы сможем ну уже да, раскрыть конечно. немножко другую сферу, сферу бокса. И вторая часть, вот помимо форм нашего контента, это направление. Собственно, это два простых направления спорт и массовая культура. Спорт, баскетинг, скейтбол, футбол, хоккей, фигурное катание, все, что связано с спортом. А массовая культура — это и кино, и сериалы, это то, что окружает нас, и то, что свойственно для каждого из нас. Поэтому мы стараемся в таком интересном виде это сочетать и в каждом виде материалов подчеркнуть то, что все таки хочется верить, что для каждого важно в какой-то сфере быть вот именно лидером. И каждый из нас, может, он не всегда признается вслух и не всегда это подтвердит, но внутренний он всегда понимает, что он бы хотел быть э, вот тем Бэтменом, а не как не Робином в своей жизни, и действительно менять ее уже сегодня, и мы стараемся ему помочь. А что больше всего привлекает э, читателей, слушателей, зрителей? Какой именно э, раздел? Э, ну, самую, по статистике, по Яндекс.Метрике, которую мы отслеживаем, самый популярный раздел у нас сейчас это футбол, фигурное катание и баскетбол. Екатерина...
4: Да, очень сейчас популярно фигурное катание. Но ну, посмотрим, если она пригласит. Я думаю, что я тоже с удовольствием приму в этом участие. Это очень интересная действительно тема. И хочется, чтобы она развивалась и развивалась семимильными шагами. Потому что если мы сейчас упустим этот момент молодежи, то это у нас в какой-то определенный момент будет провал.
2: Аня, у нас очень полезная программа, уже а, двух, 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 Я с... даже вот
3: в продолжении того, что сказала Екатерина, у нас был отдельный подкаст, мы рассматривали психологические проблемы у спортсменов в серии фигурного катания, и как с этим бороться. Ну, то есть это действительно та это тема, которая... Это обширная тема. Да. Вот, ну, спасибо, Екатерина. Договорились. Тоже будем рады видеть вас у нас в гостях.
2: А Расскажите, вдохновляют ли читатели вот ваши истории? Есть ли какие-то Отзывы
3: положительные, может быть. Смотрите, мы мы постоянно общаемся с нашими читателями в наших социальных сетях и ежемесячно мы делаем сбор истории. Естественно, мы понимаем, что в процентном соотношении это появляется, ну где-то значение около 0,3-0,7% от общего количества читателей, тех, кто готов поделиться своей историей, своей историей успеха или как портал повлиял на него. Но могу рассказать кратко то, что меня, например, вдохновило. У нас есть Ярослав Матвеев, это наш автор портала. Он живет в Манчестере, и он совершенно неожиданным образом узнал о нас в ноябре, и его путь как раз в нашу редакцию был довольно-таки необычный. То есть его знакомая тоже из Манчестера узнала о том, что открылся буквально такой портал а Вы же юные совсем, да? А, да, ему вот я думаю, что 21-22 года сейчас. Нет, нет я про ваш портал. А, мой портал он открылся 1 сентября 2020 года. То есть, нам еще нет года, мы только развиваемся. Но с семильными шагами, я надеюсь. Особенно с учетом того, что мы верим в том, что у нас есть вот эта идея, и мы со страстью делаем наше дело.
0: Вот... Как, давайте технический вопрос сначала. Как вы добиваетесь того, чтобы ваша информация доходила до аудитории? Вот, потому что можно сколько угодно хорошего контента создать, но если он не будет нормально распространяться, дистрибутироваться, как, как это можно говорить, то... Ну...
3: Да, безусловно, здесь я могу поделиться своим опытом. Собственно, проект стал результатом моего участия в конкурсе «Лидеры России». От России стороны возможностей, говоря о распространении поддержки проекта, в том числе большое влияние на наше развитие оказало наше участие в акселераторе клуба «Эльбрус», в рамках которого мы развиваем наш проект. У нас есть как образовательные различные направления, то есть нам рассказывают, что такое целевая аудитория, как работать с экономикой продукта, что такое проектный менеджмент и так далее. У нас есть закрепленные трекеры, кураторы, то есть люди, которые помогают выявлять какие-то сложности в работе нашего продукта или какие-то... Это направление для совершенствования нашего продукта, в том числе для доведения в аудиторию для максимального количества наших читателей. Ну и, конечно, это нетворкинг. То есть те же самые социальные проекты, которые заявляются в рамках этого акселератора, это такие же основатели, которые являются выпускниками конкурса «Лидеры в России». И, и лидерами мы... в разных областях, правда? Совершенно разные, да. То есть там есть медицина, есть экология, есть цифровизация, ну вот есть, как мы, спорт и массовая культура, и мы, безусловно, делимся друг с другом какими-то инсайтами и друг другу как раз Раз помогаем На сайте в том числе есть материалы, например, про конкурс «Лидеры России» и про команду футболистов из «Лидеры России». Или, например, один из наших лидеров России занимается медициной, мы рассказываем про медицину как искусство. То есть мы стараемся в каком-то интересном виде рассказывать о таких сложных темах и доносить социальные проблемы, в том числе через наш сайт.
0: Вот интересно, вы сейчас упомянули да, представителей других сфер. вот Мне хочется понять, а почему вы выбрали именно спорт и массовую культуру, потому что и, э, ну, и, и в спорте есть довольно много как бы, н- сейчас, негатива, к сожалению, за исключением того, что фигурного катания, которое у нас вот что называется, top of the top, да? Массовая культура, к сожалению, тоже у нас довольно часто критикуема. Почему не выбрали науку, например, да? Почему не выбрали, я не знаю, там, IT-сферу?
3: Ну, смотрите, мне кажется, любой проект, он идет от личности. Поэтому, когда я придумала свой проект, естественно, я шла от себя, что мне нравится. У меня всегда в течение моей профессиональной жизни была очень большая любовь к праву, то есть я по образованию юрист, но при этом с детства я занималась и балетом, и спортивными танцами, и мне всегда было очень близко творчество. И как раз после участия в конкурсе «Лидеры России», после суперфинала, я поняла, что я могу гармонизировать вот эти три важные для меня сферы в одном проекте — вот так появился портал «Разряд» о лидерстве в спорте массовой культуре в тех сферах, которые для меня очень близки, для меня важны. И те сферы, которые, мне кажется, как раз могут быть понятны большому количеству слушателей, и именно интересны. И темы лидерства, я, наверное, здесь с вами не совсем соглашусь. Конечно, есть лидерство и в науке, и открытия в медицине, в физике и так далее, безусловно, важны. Но то, что может наверное, воодушевить э, сегодня каждого из нас, это не всегда связано с открытиями. Это что-то простое, но то, что происходит э, рядом с нами. Это какая-то, например, история об открытии какого-нибудь спортивного клуба в маленьком городке. Но спорт вообще, э, Аня, для тебя
2: слово такое не чужое совершенно. У тебя есть целый золотой значок ГТО. Расскажи об этом. Только
0: после короткой рекламы и выпуска новостей Продолжаем, друзья. Анна Хрусталева, основатель портала «Разряд» о лидерстве в спорте и массовой культуре. Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Владимир Мышев, российский боксер-профессионал. Сегодня в нашей студии говорим о том, как через пропаганду лидерства в спорте и э, массовой культуре э, наставлять на путь истинный
2: молодежь. Я хотела бы спросить по поводу лидерства. Вот э, как вы считаете... Э... Какие качества должны присутствовать э, у лидера, вот у молодого лидера, вот в частности у школьников? Вот мы сейчас хотели бы поговорить про наше молодое подрастающее поколение. чтобы вы им посоветовали, как нужно себя вести, какие качества лидерские
4: в себе развивать? Кто начнет? Очень интересно, спасибо. Очень интересный вопрос, я прям действительно крепко об этом задумалась. Лидер не всегда должен быть боссом и главным. Это важно, чтобы дети понимали, что ну, и разграничивали эту ответственность. Лидер это тот человек, за которым идут, подает хороший пример, да, опять же, с которым, вот, за которым интересно идти. То есть лидер, он не сам по себе, а пойдемте за мной, я сейчас вам такое покажу и доведу и так далее. А тот, кто, не говоря этого, тот, за кем, не говоря это, хочется идти, тянуться, м- дает пример, опять же, хороший. Для меня лидер, он все равно а, позитивный персонаж. А, бывают, к сожалению, исключения, опять же, но вот я хочу вот- вот закончить на этом, что для меня лидер позитивный человек, за которым хочется идти, стремиться, который показывает пример. А какими качествами должен обладать ребенок, да, подрастающее поколение, да, наш школьник, который, который хочет стать лидером. Ну вот опять же, понимаете, сфере. возвращаясь к вопросу, это к ребенку тоже. То есть если это школа, да, то есть лидеры э, бывают разные, и положительные, допустим, да, негативные, то пойдем, у нас драка там, и вот ты там, или мы, или я, там все, ну грубо говоря, да, или пойдем, нам не сказал там, э, запретил бегать на перемене, а вот а мы сейчас сделаем наперекор. вот этот лидер, а, давайте, да будет так весело. Вот этот не тот лидер, который вот э, хочется видеть в наших детях. А лидер, наоборот, это тот, кто спокойно, зачем тебе это нужно, давай лучше там домашнюю работу сделаем. Или давайте соберемся там, я не знаю, макулатуру. Ну, грубо говоря, да, то есть что-то позитивное, за которым хочется идти. Э, не знаю, поздравим, классный флешмом сделаем для... Э, преподавателя, ну, грубо говоря, да. То есть какой-то идейный человек, с которым будет весело, с которым будет интересно общаться д- детям в школе, да, но, опять же, если мы это про ученика говорим, да? потому что в спорте тоже бывают молодые лидеры. вот, Но, опять же, хочется искренне верить, что лидер будет позитивным персонажем, за которым хочется тянуться и становиться только лучше. Угу. Владимир? Ну, вот, трудно
1: сказать, какие качества. Во-первых, наверное воспитывать, конечно, лидерские качества стоит, но мне кажется, что в каком-то смысле, наверное, это и от рождения тоже. Я думаю, что есть просто те, кто как бы... Ну, обычно, вот смотришь на детей, да, и так всегда было, вот, и когда я был ребенком в коллективе, и всегда чувствуется. Ты даже, если вот в новый какой-то коллектив придешь, ты сразу будешь чувствовать, кто там лидер. И это такое внутреннее ощущение. Ну, то есть трудно описать какими-то качествами, это просто всегда реально это видно. То есть тот человек, которому тянутся, который за собой ведет. Единственное, которое качество точно, хороший, наверное, не просто лидер, а хороший лидер должен обладать, это брать на себя ответственность. То есть если он понимает, что там, за ним идут, ему доверяют, он должен понимать, что он несет ответственность да, за этих людей. И, наверное, вот этому качеству стоило бы учить да, детей умение брать за себя ответственность. А в плане именно, чтобы вот человек стал лидером, я думаю, это просто не всем дано и не всем нужно. То есть, ну, кто-то изначально предрасположен к этому, да, и в этом нет ничего там зазорного, что да, кто-то у кого-то не получается, у кого-то получается. То есть, не нужно
0: связывать. А ну, чей-то лидер, да, чей-то он, успех, успех конкретного человека, с тем лидер он по натуре или нет. Да, любит.
1: это вот это просто у нас такое слово, может быть, оно сильное достаточно. И кажется, что вот есть лидер, да, и там, не знаю, лузер, грубо говоря. Но я бы не стал разграничивать, да? Просто лидер, да. И, как правильно сказала Екатерина, это не всегда тот человек, который вот громче всех кричит и за собой ведет не туда, куда нужно. Зачастую это бывает тот человек, который спокойно, тихо аккумулирует вокруг себя нужных людей и ведет их в правильном направлении.
3: А можно немножко не согласиться с Владимиром? Я хочу сказать, что мне кажется, что лидерами как раз становятся. То есть это не всегда от природы, это не всегда с рождения. Но поскольку мы вот очень много обсуждали как раз тему лидерства, думали о каких-то качествах, я для себя тоже, на самом деле, вывела четыре качества, которые важны, например, для меня. И, наверное, то, что я вижу в людях, которые для меня представляют какой-то пример лидерства. Но вот поделюсь первое, это стараясь к делу. То есть это всегда видно, когда человек вот болеет за свое дело, он живет этим делом. Это вот страсть к делу.
1: Ну, та... И сразу можно склеимся. И мне кажется, просто это тоже в каком-то смысле. Дар. Это в каком-то смысле тоже дар отравления. То есть э, у кого-то есть к чему-то страсть, кому-то что-то нравится, а кого-то ты не заставишь что-то делать. Поэтому тоже это в каком-то смысле от рождения да- дано. Ты Но... же не можешь себя делу. Но нужно найти эту страсть.
3: Это нужно найти страсть к какому-то делу, которое именно ну, для да, тебя. Я, 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 да. Второе это. Любовь к общению с людьми, то есть, мне кажется, где бы ты ни работал, чем бы ты ни занимался, вот когда ты
1: любишь людей, ты любишь общаться с людьми, это второе, что важно для лидерства. Ну, опять же, мне кажется, что это такая, ну, черта какая то характера. Кто-то любит общаться, тот не любит. Я бы тоже это связал Но это можно развивать. Деле. Я сразу опережая добавлю просто, что мне кажется, это нужно, можно развивать у того, у кого изначально есть зерно. Вот я как-то давно смотрел интервью Сергея Гальского, бизнесмена такого, и он говорил, что вот кому-то дано, вот мне не дано быть футболистом. И сейчас он там инвестирует в футбол, потому что это его там страсть. Но... И как бы нужно развивать то, что имеешь И тогда да, то то есть Может же, лидер же он не один появляется Вот есть там, допустим, 10 лидеров И вот э, 9 э, по натуре лидеры, которые были Они не стали все развивать эти качества И погасли А вот один, кто развивал как раз все качества э, Он э, продолжил И он стал, грубо говоря, лидером среди среди лидеров Но изначально все равно должно быть какое-то семя Какое-то зерно Вот это вот лидерское И вот тогда уже нужно это развивать
3: ну, соглашусь, тогда ты уже напомнил моем третьем признаке лидерства, это постоянное развитие как раз в профессиональных навыках, ну, то есть то, в чем ты профессионал. И последнее, мне кажется, это ориентированность на результат. То есть мы всегда про результат. Спорт, искусство, бизнес и так далее. Вот если у тебя есть результат, то, конечно, ты успешен. И если у тебя есть результат, ты можешь поделиться этим результатом, и ваша команда действительно будет ощущать его.
2: Наша программа называется Доброволец, она о добре, о благотворительности. И э, у нас последний вопрос для вас, наши дорогие гости. Вот последний год тема волонтерской помощи поднялась очень высоко. Она поднялась на государственный уровень. Вот как вы считаете, правильно ли и нужно ли обнародовать свои добрые дела? Или нужно жить по принципу «сделал добро» и «бросай его в воду»? Да, Я очень недавно
4: прям большой пост написала по этому поводу, и лично мое мнение, опять же, кто-то может с ними не согласиться, что опять же, вот те лидеры, за которыми идут блогеры или еще uh-huh. что-то, да, там, звезды и театра, кино, кто также в соцсетях и не только, обязательно должны об этом говорить, потому что мы подаем пример людям. И это очень важно. То есть мы не призываем иди, бери свои деньги, и отдавай другим. А просто что это хорошо, что где-то это правильно, что люди не в таких условиях, как мы, очень многие. Да? И э, подчеркну, это не только э, о больных детях да, или там, взрослые, которые попали в сложные ситуации. Это, может быть, животные, которые выкинули на улицу, да, которые также рождённые на улицах, им тоже можно помогать. Э, это также, опять же, вот, да, про э, те сложные ситуации, которые возникли в жизни не с рождения, в том числе и с рождения. И также хочется напомнить э, люди которые этим занимаются про хосписы те люди которые действительно в такой ситуации что им уже не помочь но мы можем помочь им только тем что продлить их жизнь э, оставшуюся э, чтобы им было хорошо чтобы они все равно были благодарны за ту жизнь которую они прожили
1: владимир я согласен я скажу что Наверное, просто, допустим, ну, я размышлял об этом много, да, и мне кажется, что там, тяжело больному ребенку, да, и его родителям не так важно, с какой целью там были даны да, деньги на его лечение, даже если тот человек, который дал и деньги, какие деньги, да, даны, дал, да? Ну, если да, человек там, не совсем может быть честный, да, и дал даже эти деньги с какой-то корыстной целью. Но так или иначе, это не имеет значения, когда там ребенок благодаря этому выживает, его родители радуются и так далее. Тут, наверное, я... Ну, ну это должно оставаться, наверное, на совести каждого да, человека. Я считаю, что нужно говорить об этом. Это точно нужно озвучивать, нужно транслировать. Возможно, этим не нужно кичиться как-то, да? Но транслировать это, мне кажется, нужно. Иначе люди будут видеть только плохое, должны видеть какие-то позитивные вещи.
3: И она А Я соглашусь. Для меня тоже благотворительность — это история про вдохновение. И чем больше мы говорим про благотворительность, то тем больше мы спитним других людей заняться благотворительностью и помогать.
0: Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
0: И за то, что пришли, и за то, что, собственно, занимаетесь благотворительностью. Анна Хрусталёва, основатель портала «Разряд» о лидерстве в спорте и массовой культуре. Катерина Боброва, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Владимир Мышев, российский боксер профессионал Александра Калашникова и Антон Челышев. До встречи.
4: Всем спасибо. Прекрасного дня. Взаимно. До встречи.
0: Доброволец.